1: oh, 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 Ciberseguros UPB, Un espacio creado para promover la seguridad de la información en nuestra vida digital donde hablaremos sobre tips y recomendaciones para no ser víctimas de los ciberdelincuentes.
0: ¿Qué tal amigos y amigas de Estación UB y Radio Católica Metropolitana? Bienvenidos a Ciberseguros UPB, un programa creado con el objetivo de promover la seguridad de la información en nuestra vida digital. En el control técnico nos acompaña Julián Calay desde el Centro de Producción Sonora de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga, y en la conducción, como siempre, Mayra Larcón y quien les habla, Diego Duarte, oficial de seguridad de la información de nuestra seccional Bucaramanga. Recuerden, ciberoyentes, que este espacio es para hablar de temas específicos para proteger tu vida digital. No olviden que estamos en Twitter, bajo arroba cibersegurosu, y esperamos sus mensajes. Con mucho gusto los atenderemos. Para el día de hoy continuaremos analizando los casos reales que revisamos eh, en el programa anterior Casos en donde ciberdelincuentes quieren aprovecharse de, de la inocencia de muchas personas a través de correo electrónico y medios de todo tipo Hola Mayra, buenos días, ¿cómo vas?
1: Buenos días Diego, muy bien y pues también quería empezar saludando a nuestros ciber oyentes y pues aquí estamos de nuevo compartiendo con ellos la seguridad de la información aplicada en nuestra vida digital y pues siguiendo con estos casos reales, ¿no? Que si bien afectan a, mu a gran parte de la ciudadanía y es muy bueno que se enteren de qué manera la realizan estos ciberdelincuentes y cuáles son esos tips o consejos para que lo se
0: Sí, realmente como lo hemos... Trabajado desde el primer programa de Ciberseguros UPB, pues la idea en este espacio es crear cultura, ¿sí? es crear cultura en el tema para cuidar nuestra información, poder detectar de pronto estos orígenes, eh, estos mensajes, estos correos electrónicos, estas estrategias que utilizan los ciberdelincuentes para extraer información. Porque en últimas, Mayra, tú sabes que lo que quiere un ciberdelincuente... ...es poder lucrarse... ...obteniendo información... ...si tienes información... ...si estas personas capturan información... ...pues pueden engañar... ...y así lucrarse... ...lo veíamos con el tema de... ...hace algunos programas... ...cuando hablábamos del Crypto Blackmail... ...que es algo muy común... ...y muy probablemente nuestros... ...muchos de nuestros ciberoyentes ...les ha llegado... ...es aquel correo en donde... ...con un mensaje de engaño... ...o ingeniería social... ...te solicitan... Eh, manifiestan que tienen algo de información personal tuya y te dan un enlace de una billetera de bitcoin por ejemplo o cualquier cripto entonces realmente es poder eh, no solamente que nuestros ciberoyentes detecten estas estas anomalías o estas amenazas, estas amenazas sino también que conozcan como el patrón ¿no? que no se dejen engañar si llega de pronto un correo de la fiscalía de una foto multa o algo así es bien importante detectarlo y obviamente que cada ciberoyente que escuche y aplique estos tips pues se convierta en replicador ya, eh, no solamente pues eh, absorba pues esa información para sí mismo sino que también la comente pronto en una charla, en un espacio, en un café o con su misma familia.
1: Pues precisamente hablando de estos casos, ayer... Eh me llegaron unos mensajes, eh, no vía WhatsApp, sino directamente al teléfono y pues apliqué de una vez estos métodos, uno, digamos, el mensaje que me enviaron decía como tienes eh, tan, cierta deuda en este banco y pues ahí mandaban como el enlace del banco y pues obviamente uno no tiene ninguna cuenta, ninguna deuda eh, con es, el banco que mencionaba Y ahí como que de, envían el mensaje de, Si no pagas te vamos a enviar a data crédito Y este mensaje es eh, Si entras a este link o marcas a este número eh, Aplicará un cierto descuento Un tiempo para para el pago de ese de esa deuda Y, y uno definitivamente no Pero claro. yo no tengo Como así, no tengo ninguna cuenta en este banco No tengo deuda Porque me llegan esos mensajes
0: Mira, excelente ejemplo Y qué bueno arrancar el programa con, con eso que mencionas en esos casos lo primero que tú deberías hacer es obviamente identificar de qué banco o entidad financiera viene sí, y reportarlo a la línea entonces eso es algo que debes hacer si no lo has hecho, pues te invito a hacerlo hoy como primer día hábil de la semana, reportarlo lo otro es que eh, obviamente si tienes alguna obligación tener mucho cuidado con esos enlaces que mencionas ¿sí? eh, puede suceder y ya he visto ese caso de que te llegue por error sí, eso puede pasar entonces, ¿qué sucede? en algún registro de esta entidad financiera está tu número de móvil porque te llegó con un SMS tengo entendido, ¿cierto? sí bueno, entonces eh, yo pienso que aquí la recomendación es que te comuniques con la entidad financiera no importa que no tengas ninguna relación es bueno reportarlo ¿por qué? porque de una u otra forma Estás vinculada porque tienen tu número de móvil Entonces, ¿qué sucede? Estas personas, eh, uno cumple mmm, Con informarlo Lo que pasa es que muchas veces No hace, eso demanda tiempo Y eso es, y lo digo pers por Personalmente Uno dice, ay no eh, Sacar tiempo y comunicarse Con un banco, entonces te empiezan a pedir Los numeritos, por favor comuníquese La extensión tal, marque unos y tal Entonces, eso es tiempo y uno no siempre tiene tiempo entonces yo en esos casos recomiendo especialmente a ti Mayra utilizar los portales de PQRs, peticiones, quejas y reclamos de esa entidad financiera ¿sí? llámese como se llame y eh, deja la observación entonces normalmente en estos sitios estos espacios te dan un código de erradicación de tu PQR y te dan respuesta entonces allí puedes por ejemplo adjuntar eh, un print screen, ese pues, de pedacito del mensaje que te llegó eh, No solo el contenido, sino también de pronto como la imagen Tú le puedes capturar pues eso desde tu móvil y reportarlo
1: Sí, es que es muy curioso porque también colocaban el número de un celular Como queriendo que uno se comunique con ellos, ¿sí? ¿sí? Y el mensaje pues era muy genérico, ¿no? Tenía un nombre en específico, es como se envía a cierta cantidad de personas Para ver quién cae, ¿no?
0: y otro consejo que te doy obviamente va para nuestros ciberoyentes, nos escuchen en este momento eh, reportarlo no solamente con la entidad financiera sino con expertos entonces yo te agradezco y aprovecho aquí el espacio y me reenvías esa información ¿sí? me reenvías ese mensaje de texto, obviamente pues en estos casos la idea es reportarlo a personas pues que, que pueden ojalá replicarlo darte una respuesta, tienen he dicho que dentro de sus labores eh, tienen esa protección para los, los eh, las personas que utilizan estos servicios entonces qué bueno iniciar con, con este caso y bueno como ya lo mencionaba hace unos instantes la idea es seguir planteando y comentando algunos casos bien importantes que han pasado en nuestra comunidad universitaria entonces, eh, para el día de hoy, tenemos un evento bien interesante que tiene que ver con eh, un pago de matrículas específicamente, utilizando tarjetas de crédito robadas. ¿sí? Eh, bueno, esto fue un evento que sucedió hace un par de años. Eh, esto, este evento, obviamente, pues, puede ocurrir eh, hacia cualquier tipo de universidad, estamos hablando de un caso específico de pagar una matrícula, puede ser pagar una matrícula de un semestre, de un curso corto, en fin, de cualquier eh, servicio académico, y bueno, ¿qué sucedió aquí en este caso? Básicamente, lo que ocurría es que había un cartel, se empezó a detectar un comportamiento en donde ciertos estudiantes pagaban, muy, muy probablemente, pues, Inocentes, entre comillas ¿sí? Y ellos pagaban una, un servicio académico Hablemos no específicamente de matrículas Sino de un servicio Llámese curso, semestre, en fin Entonces ellos pagaban eh, Obviamente utilizando una tarjeta de crédito Entonces claro, pues iniciaban, iniciaban su semestre eh, Sin problema Pero resulta que cuando esa novedad de pago llegaba ya a la universidad, eh, decía el banco, por decir algo, la cuenta destino era el banco subanco.com, entonces subanco.com llega y, y decía, bueno, yo recibí este pago con tarjeta de crédito de eh, Canadá, eh, una franquicia City, entonces decía, pero resulta que City me dice que el dueño de esa tarjeta nunca autorizó ese pago, o sea, no tiene ni un familiar, ni le interesaba pagar un servicio académico en Colombia con su tarjeta de crédito. Entonces, ahí es donde empieza el tema, el problema financiero, ¿sí? La traba financiera. Entonces, su banco, su banco le dice al estudiante, esa, ese pago fue inválido y ya había pasado un tiempo. Pues, obviamente, pues, como son transacciones internacionales, demoran un tiempo. Entonces, ahí empieza el problema. Se detectó 1, 2, tres, 4 cinco veces entonces eso ya es un comportamiento voy a ir como al final de la historia entonces aquí las víctimas pues son unas personas que las contactaban obviamente pues teniendo la información así como madre, como tienen tu número de móvil y te llegó ese mensaje entonces las contactaban ya las tenían perfiladas entonces estas personas sabían que estudiaban en la universidad X sabían que iban a pagar un servicio académico Iniciando año o finalizando eh, otro sí, Y eh, les decían No se preocupe Usted paga por ese servicio 100 pesos eh, O le preguntaban ¿sí? ¿Cuánto paga? Yo pago 100 pesos No se preocupe eh, Nosotros se lo dejamos en 80 ¿sí? Entonces usted nos da los 80 pesos a nosotros sí, O sea, a los ciberdelincuentes Y nosotros le pagamos el 100% Claro entonces, eso es como un descuento que no lo tiene ni la universidad, sino lo tiene un X, un extraño. Y, y así empezó como a, a consolidarse ese cartelito. Entonces, estos ciberdelincuentes, que estaban haciendo? Pues tenían la información de sus posibles víctimas. Y a su vez, eh, que eso es muy común, por lo menos en la, en la deep web o web profunda, comprar códigos de tarjeta de crédito. Tú puedes, de pronto, con 20 dólares, comprar tarjetas de crédito, bien sea aleatorias, o robadas. Eso es una mala práctica que tienen muchos, muchos eh, cibernautas. Yo recuerdo, hago un paréntesis pequeñito, hace alguna vez salió una campaña de una franquicia X de tarjetas de crédito en donde como con el fin de promover que usaban esa franquicia, entonces se tomaban una selfie con la tarjeta. Y la gente se o sea, era increíble porque la gente tomaba la foto con la tarjeta. Pero qué pasa, si tú le hacías zoom, pues se veía el código de la tarjeta. Sí, Entonces la gente no, no mide eso. Me, no, me tomo en la playa, me estoy tomando eh, un coctelito, entonces me tomo una selfie y tengo mi tarjeta de crédito y la estoy mostrando. Y ahí veo el número. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso es información. Entonces, estas personas, claro, tenían esas tarjetas, eh, recibían el dinero muy probablemente en efectivo, porque en esos casos el ciberdelincuente no, no se va a untar con transacciones ni a marcar con giros o cosas que lo identifiquen y de esa forma estaban robando, afortunadamente, como siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo en el programa, hay que denunciarlo, entonces se reportó, se detectó el comportamiento, y tenían una base de datos de colegios, de colegios, sabían que de ese colegio habían salido unas personas que estudiaban en universidades, entonces mira Mayra que es increíble, o sea con información, tanto de las víctimas como de, de poder hacer transacción, pues podían engañar y terminaban robando.
1: Pues eh, yo les quiero contar, digamos, un <coughs> método tecnológico que utilizan los ciberdelincuentes, porque muchas veces nos preguntamos, ¿pero cómo adquirieron esas contraseñas? Unas veces son descuidos tanto del mismo usuario, pero en otras el método que ellos utilizan ya es muy elevado, ¿no? Por ejemplo, <coughs> perdón, esto es a través de un ejemplo que consistía en instalar en los ordenadores del centro de un software que monitoreaba cada una de las pulsaciones del teclado que hacían las personas, y pues de esta manera descifraban las contraseñas eh, necesarias para autenticarse en distintas cuentas, y pues con este software un grupo de alumnos eh, pudieron acceder a varias cuentas de correos electrónicos de sus profesores y de esta manera obtener exámenes eh, que posteriormente podrían analizar. Entonces es una manera, digamos, de cómo... Eh, tecnológicamente, los ciberdelincuentes entran de esta manera a robar información y qué, eh, qué uso le dan, ¿no?
0: Sí, mira lo que tú dices eh, se puede traducir en los famosos keyloggers. Existe software que tú lo puedes comprar eh, y captura no solamente pulsaciones de teclado, sino captura pantallazos, fotografías de la webcam. Pero entonces, ¿qué sucede? Eh, esto es permitido si, solo si, tú no tienes un antivirus que te proteja entonces, lo que tú dices es cierto y se requiere contacto con la máquina ¿sí? eh, eso es algo ya de pronto un poco más agresivo entonces mira, ponemos lo que tú mencionas estos ciberdelincuentes necesitan un contacto físico y esto trae eh, también un caso que muy seguramente comentamos en, en programas anteriores y es que en una red corporativa de una empresa aquí de la región, eh, muy probablemente había un equipo técnico que nunca se sabía quién era, pero le daba mantenimiento a los equipos de cómputo. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas, pues claro, siempre llegaba una persona diferente, decía: No, este, este señor viene a instalarnos el software, va a revisar, pero nadie sabía nada, o sea, el, el usuario final no sabía qué es lo que hacían en su equipo y ahí pueden estar haciendo lo que tú mencionas Mayra, entonces dejan ese software obviamente puede que tenga antivirus pero tú le puedes decir a tu antivirus venga, no me revise esto revise todo, pero no me revise esto y eso lo sabe una persona que tiene algo de conocimiento técnico ¿sí? y de esa forma esa información que, que, tú, que tú mencionabas ahorita, puede ser enviada por correo, puede ser enviada por transferencia de archivos y le llega al, al que opera Entonces eh, En esa entidad que les comentaba pues Llegaba la información de una cuenta bancaria Y podían hacer transacciones Y desocuparla en cualquier momento Así ese ese sitio De esa entidad financiera O bancaria tuviera La, la máxima seguridad del pentágono la que, se, la que nos podamos imaginar O sea, ahí eh, Por eso es algo bien importante Y es que la seguridad nunca Nunca va a ser al 100% siempre va a haber una falla, entonces mira que lo que lo que mencionas es capturar información en vivo ¿sí?
1: y eso no sé si también es un mito pero eh, es uno de los miedos que manejan eh, los usuarios las personas de cuentas bancarias que cuando van a hacer una transacción o a sacar dinero de, de un cajero eh, revisan digamos el teclado o si bien donde se, se introduce sí. la tarjeta por si hay un sistema de software o, como usted lo decía, que esté monitoreando las contraseñas.
0: Sí, mira, lo que mencionas es más que todo como un herramienta físicas que buscan leer un dispositivo, ¿sí? Eso es algo que, entre comillas, se ha optimizado, por lo menos, con el uso de tarjeta chip. Y ahí, bueno, también hace parte de la cultura. y eh, Se involucra la cultura que tú vayas a sitios eh, de confianza. Yo personalmente siempre voy a un cajero Que en lo posible Tenga una oficina al lado ¿sí? Por ejemplo eh, Aquí en nuestra ciudad BBVA Provenza Tiene una oficina al lado eh, En nuestra universidad Aquí seccional Bucaramanga Banco de Bogotá tiene una oficina al lado ¿sí? eh, En fin Porque a veces eh, Los cajeros que están como solitarios pues ¿sí? en, en cualquier ciudad eh, no tienen de pronto esa auditoría frecuente, que si sí tienen otros que tienen personal de ese banco o entidad financiera. Lab. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y mire mira, Mayra, otro caso bien interesante, y es el de un email en donde, bueno, esto lo hemos comentado, en eh, donde se utilizan técnicas de phishing, que es suplantación. ¿sí? En este caso fue un mail sencillo en donde... Eh, eh, suministraba un enlace para el iCloud ¿sí? entonces, ¿qué pasa? Ese, esa página de iCloud se veía exactamente igual muy parecida obviamente pues tiene sus detalles pero eso solamente lo ve pues una persona que ya tiene pronto un nivel de desarrollo y conoce los, los sitios web eh, en específico solo con ese conocimiento se puede detectar pero tú veías el usuario y contraseña de Apple ID entonces, ¿qué sucedió en esa oportunidad? Eh, obviamente, pues Había sido un servidor Una máquina especializada de una empresa Que tenía una falla Y los ciberdelincuentes buscan esa máquina Como está vulnerable Ponen allí su, su sitio falso Y a partir de allí Empiezan a generar correo no deseado a todos lados Diciendo que, por favor, su Apple ID Ha expirado y que entre a esa página Entonces, mira que Buscan una falla en algún lado, ponen ahí, digamos, su, su trampa y después se, encasa, se encargan de propagar correos electrónicos. Y obviamente, pues, el que ingresa a su usuario y contraseña allí, pues, va a ser vulnerado. Hay otro caso bien interesante y son los enlaces por WeTransfer, muchos ciberdelincuentes para poder propagar sus amenazas no solamente está el adjunto del correo que es lo que hemos hablado muchas oportunidades acá en los programas sino también utilizan otros medios medios eh, o servicios en los cuales de pronto la protección antivirus no es muy buena llámese Dropbox no quiero hablar mal de Dropbox pero bueno han optimizado, llámese OneDrive de pronto Drive eh, WeTransfer que es el del ejemplo que traemos entonces ¿qué sucede eh, un ciberdelincuente redacta un correo Y dice por favor eh, Tenemos acá su archivo eh, En este caso específico eh, Se refería a una Famosa gel, gel milagro Muy probablemente que tiene que ver Con algo estético. estética El milagro en dos minutos La verdad no sé, no sé Específicamente de qué, de qué se trataría Pero entonces Llama la atención el archivo y le da digamos algo de seriedad, si se puede decir Utilizando un enlace de WeTransfer Pero de fondo, la idea es saltarse los filtros antivirus Entonces, algunas veces que sucede Por lo menos si eh, cualquiera de nuestros ciberoyentes eh, Ve un archivo que tiene una contraseña Y viene por un medio de este tipo, Dropbox o Drive Es que se está está buscando saltarse control entonces, es bien interesante y la invitación, obviamente, como lo hemos dicho, a reportarlo o a omitir eliminar estos correos. Eh, hay un caso bien importante y son las cámaras de videovigilancia mal configuradas. Esto, eh, la invitación realmente es, esto es muy común y la invitación es asegurar estos dispositivos. Muchas veces, lo, lo digo porque precisamente hace unas semanas, un vecino mío contrató eh, una empresa que monta cámaras en las casas, ¿sí? Y resulta que él, obviamente, pues no, no, no sabe el tema, bueno, en este caso. Y lo que me pareció muy conveniente es que él busca asesoría. Entonces se dio cuenta, pues, que, que conocía del tema. Y me empieza a preguntar sobre, eh, de pronto, como el visto bueno de lo que, de lo que se instaló. Entonces mira Mayra que el problema es que instalan y nunca informan, eh, nunca hacen la entrega formal. Entonces ¿qué sucede? Puede quedar un acceso en manos de otras personas, pueden dejar una contraseña débil, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ¿qué sucede? Como estas cámaras son, eh, son visibles a través de internet, entonces alguien puede pues invadir tu privacidad y nunca te vas a dar cuenta.
1: Claro, y se puede prestar, digamos, para muchas formas de delincuencia y sobre todo en esta vida tan privada, ¿no? Que es, por ejemplo, en este caso, cámaras de seguridad en el hogar.
0: Claro, no, no, y mira, lo hablamos hace unos programas, te perfilan por Facebook y si eres una persona que reporta cada, cada instante de tu vida, entonces esto se van a dar cuenta que tú no estás en la casa pero así no lo hagas si dejas pagando tus cámaras de biovigilancia por internet pues van a estar monitoreando y se dan cuenta que no hay actividad en 6 horas en tu casa o 10 horas y se dan cuenta que la casa está sola entonces un delincuente puede caer ¿sí?
1: entonces estas herramientas más que convertirse en, en instrumento de seguridad lo que puede ser vulnerada para estos ciberdelincuentes ¿no?
0: y bueno para finalizar eh, un caso bien interesante Y ojalá pues no, no caigamos en esto Es el tema de publicar información sensible en internet Con el auge de las redes sociales Muchas veces entidades de todo tipo Publican PDFs, documentos Páginas estáticas con información bastante delicada Mira que por ejemplo en tu caso En tu caso eh, como arrancamos este programa Ese número de móvil tuyo tú no tienes vínculo con esa entidad financiera, ese número de móvil y tu nombre puede estar publicado en alguna página y tú no sabes, ¿sí? Porque no se hace el ejercicio, entonces por favor, tened mucho cuidado con lo que se publica en internet.
1: Bueno Diego, y nos sigue llamando la atención todos estos casos reales de la ciberdelincuencia, ¿no? Cómo pueden atrapar información, cómo pueden vulnerar, vulnerar eh, la vida personal eh, de, de los usuarios que navegan a través de estas páginas ya sea vía informática o desde sus hogares y es increíble la cantidad de casos que ocurren a diario no definitivamente necesitamos mucha cultura en el tema
0: sí y para eso está ciberseguro UPB eh, hacemos esta labor con muchísimo gusto y bueno esperamos seguir compartiendo muchísimos casos hay muchísimos más y eh, bueno hemos llegado al, al final del programa y bueno amigos los esperamos entonces eh, a través de nuestro Twitter en arroba cibersegurosu, eh, con cualquier duda e inquietud, recuerden que en el control técnico estuvo Julián Cala del Centro de Producción Sonora de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga y en la conducción con todo el gusto, Mayra Larcón y quien les habla, Diego Duarte muchísimas gracias